0: Modelo 2023 pelo preço de HB20. Não perca mais tempo e vem pra Cometa Hyundai. Em Sinop na rua Colonizador N Pepino, 1093, Setor Industrial Sul. No trânsito, escolha a vida.
1: It's
2: Prime FM.
3: A solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está aqui.
1: Jornalismo dinâmico e é imparcial. Jornal Integração. Oferecimento Cometa Hyundai, Rua Colonizador Nio Pipino 1093. Telefone 3211 5000. Roma Pneus, Rua João Pedro Moreira de Carvalho, número 15. Telefone 3531-4290. Turra da Amazônia, Rua Vitória, número 435.
3: Muito bom dia para você que está acompanhando o nosso jornal Integração por aqui no ar a partir de agora. Sejam todos muito bem-vindos. É uma honra encontrar com você nesta sexta-feira, dia 17 de fevereiro. Sejam bem-vindos. 6 horas e 49 minutos e a gente começa com o Jornal
1: Integração. A partir de agora, a notícia com responsabilidade e credibilidade está no ar. Jornal
3: Muito bom dia, Edinaldo Lobo, que chega por aqui na manhã desta
5: sexta-feira. Seja bem-vindo ao nosso Jornal Integração. Bom dia, Anderson. Bom dia a toda a nossa equipe, aos nossos ouvintes, aqueles que eles nos acompanham no Jornal Integração. Hoje é sexta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias. Bom dia, Cris.
2: Bom dia Anderson, bom dia ao Lobo, Karine, bom dia a você que nos acompanha nessa manhã de sexta-feira. Desejo que todos tenham um ótimo dia e um bom fim de semana.
3: Bom dia Karina, bom dia a todos os amigos que nos acompanham, também pela internet, Facebook e simultaneamente pelo YouTube. Agora faltam 10 minutos para sete da manhã. Vamos com as principais notícias com o Jornal Integração.
1: Jornal Integração.
0: Integrando o Nortão pela notícia.
3: Pais e crianças são baleados no Jardim Jacarandás, em Sinop.
2: Polícia recupera caminhão com queixo de roubo em São Paulo. Motorista está desaparecido.
3: Polícia militar lança operação de carnaval.
2: Operador de colhedeira morre após receber descarga elétrica.
3: Três pessoas morrem em confronto com a polícia em sorriso.
2: Câmara terá ponto facultativo e retoma trabalhos na quarta-feira.
3: Mulher cai de moto e tem vísceras expostas em Sinop.
2: Câmara de segurança registra momento em que homem é baleado em bar.
3: Câmeras de segurança, muito bem, registrando esse momento e daqui a pouco você tem todos os detalhes, todas as informações de Sinop e Região com você no Jornal Integração a partir de agora.
4: É notícia, notícia. notícia. você ouve
0: aqui,
1: Jornal Integração.
3: Olha, são 6 horas e 52 minutos e a gente chega aqui no Jornal Integração, em Sinop, Mato Grosso, através da Hits Prime, grupo Telespire de Comunicação, através da frequência 87.9 FM. Eu já cumprimento as pessoas que estão sintonizadas conosco aqui, já desejando a todos uma ótima sexta-feira, amanhã especial, senhores motoristas de aplicativo, taxistas, motoristas de vans... É, vocês que conduzem os estudantes até as escolas, o um meu abraço, sejam bem-vindos. Motoristas de ambulância, os caminhoneiros que trafegam pela BR-163 e sintonizaram 87.9 FM. O nosso muito obrigado pela audiência, pela companhia, pelo carinho e também pela carona. O Sinop registra 24 graus neste momento. Corre lá no Facebook, ajuda a gente lá, vai compartilhando a nossa live. Também ao vivo pelo YouTube, o nosso telefone já está liberado, 97400. 8668. Vou repetir aqui. É o nosso WhatsApp para você mandar um abraço. Olha a gêmeas passando aí. Bom dia, gêmeas. Tudo bem? Boa aula para vocês, queridas. 97400 oito, Dá tchau pro tio de novo, aí, Tô vendo vocês indo agora. Vai embora. Eita! Boa sorte, bom trabalho. É boa aula, né? Um abraço para a mamãe e para o papai que acompanha a gente. 6 horas e 53 minutos, está aí nosso amigo. E, gente, vamos dar um giro agora pelo departamento policial. As principais ocorrências de Sinop serão registradas e passadas para você a partir de agora. E ele quem chega é o Edinaldo
1: Lobo. Policial, com Edinaldo Lobo. Edinaldo Lobo, bom dia mais
3: uma vez, vamos agora para o departamento policial, várias ocorrências foram registradas aqui em Sinop, daqui a pouco a gente vai, vai falar para vocês, mas antes nós vamos tratar de um assunto importante, carnaval chegando, feriado prolongado, ponto facultativo, muita gente deve pegar a estrada, muita gente deve seguir viagem, aproveitar é, para descansar. E a polícia militar, por sua vez, diante de várias pessoas que certamente chegarão aqui para a cidade, um fluxo maior de gente nas ruas, deflagrou uma operação ontem. Conta para gente o que deve ser fiscalizado pelas ruas da capital do Nortão. Bom dia mais uma vez.
5: Bom dia, um grande abraço a você, o rádio é rotativo. Você que está ligando o seu rádio agora, que ligou o seu rádio agora, um grande abraço. Obrigado pela companhia. É verdade, feriadão prolongado. A Cris acabou de dizer aí, Câmara Municipal, Prefeitura fecham somente os serviços essenciais só retornam na quarta-feira e o Brasil também só vai começar depois da quarta, depois do carnaval por incrível que pareça e as forças de segurança, polícia militar, polícia civil, PRF farão aí uma operação um carnaval, qual que é o objetivo? pessoas embriagadas ao volante é, crianças andando no carro sem aquela cadeirinha vai ser uma, olha você mamãe você papai, que vai sair aí nesse fim de carnaval Compre o um banquinho, a cadeirinha da tua criança, se tu não tiver. Se tiver, instala, porque a fiscalização vai ser duríssima. Arma de fogo, entorpecente. O objetivo é veículo é, motoristas embriagados, motoristas sem estar com seus documentos necessários para que possam dirigir o seu carro. Uma policial da PRF, a Sabrina, ela fala a reportagem qual que é o objetivo da fiscalização das forças de segurança nesse carnaval, nesse feriado prolongado de carnaval. Vamos ouvir a mesma.
6: Nesse período aí, a gente vai estar tá aumentando o efetivo para poder corresponder com o aumento do fluxo de veículos para a época. E a gente vai dar muito foco na questão do, do álcool, tá? A questão da fiscalização do álcool e também de outros equipamentos obrigatórios, como, por exemplo, a cadeirinha. E aí vai ter esse período aí desse horário, como está aí na, na notícia mas não, não vai ter restrição de tráfego, como está tendo em alguns estados, aqui no Mato Grosso não vai ter.
3: Quero agradecer à PRF Sabrina e parabenizar a Polícia Militar, porque essa fiscalização é assistente para as rodovias federais também. Sim. Né, Lobo? Então Sim. é importante que você, motorista, mantenha o seu carro em dia, com todos os equipamentos de segurança, use o cinto, use o cinto de segurança, cadeirinha para o teu filho, é, se dirigir não beba, verifique os pneus do carro, verifique o step, verifique o macaco, para poder sair... Né? De casa, com tranquilidade, fazer uma viagem, eh, uma viagem tranquila, que não seja frustrada por uma pane, alguma situação mecânica, ou ser observada na documentação do teu carro também, Porque a gente às vezes até esquece, né? coisa que não poderia, Sim. mas verifica para não sofrer nenhuma
5: surpresa aí na, durante o trajeto da sua viagem. Obrigado, pelo pela e, informação. Exatamente. Essa. Do carnaval, Sinop não vai ter o carnaval de rua, mas vai ter alguns clubes aí que sim, vai ter o carnaval. Particular, é, sim, Cuidado, não bebe, vem de madrugada não, na madrugada, que a polícia vai estar aí fazendo... Essas operações, e você pode ser pego surpreso, porque quem vai no carnaval vai para ingerir, né? Exato. Raras exceções. Rara. Então, meu amigo, vai, ou manda um amigo buscar, ou pega um táxi, ou sei lá... Um aplicativo. um aplicativo. e daí você fica livre de uma bela de uma punição e também uma dor de cabeça. Muito bem. E, e que curta aí um grande carnaval esse ano.
3: É, desejar uma festa com responsabilidade para todo mundo, né? É. para que não tenhamos surpresas. Já vendo que a cidade, já visto que a cidade está bastante movimentada, o departamento policial... Muito homicídio, muita tentativa, muito furto e roubo. Enfim, então vocês tomem cuidado, divirtam-se com responsabilidade. São 6 horas e 57 minutos. Lobo, ainda no departamento policial, continuo com você. Nós temos um caminhão que foi localizado aqui na capital do Nortão. E por fim, nós encontramos um material que foi divulgado pela família de mais um motorista de caminhão que está desaparecido. Há quantos dias este homem se encontra desaparecido, sem dar informação para a família. O que a polícia entende deste caso? Você que acompanhou justamente essa situação, o caminhão vermelho que você vê nas imagens aí, um caminhão grandeleiro, né? E ele está desaparecido, o motorista, há 11 dias. O que entende por essa situação? Conta para nós.
5: Olha, veja bem, esse motorista, desse caminhão que você vê nas imagens ali, é um caminhão truco, não um grandeleiro, é um truco, caminhão truco, um trocado. Ele foi roubado em São Paulo. Não, o motorista é o de São Paulo. Perfeitamente. O motorista é o de São Paulo, não é que foi roubado em São Paulo. O motorista é o de São Paulo para pegar uma carga para vir até a região norte do estado de Mato Grosso. Chegando aqui, ele pegou uma carga para vir aqui para a região norte. Depois que ele fosse aqui para a região, ele ia para o Pará. Depois retornaria do Pará para é, a capital São Paulo. Ele está há 11 dias desaparecido. A família liga, liga, o telefone não toca. O que, que aconteceu? Os familiares de São Paulo registrou um boletim de ocorrência na delegacia ali de São Paulo. É claro, hoje você registra o um boletim de ocorrência e você coloca no WhatsApp aí, eles planam o Brasil inteiro. Ativamente. Um amigo dele que conhece ele, aqui em São Paulo, aqui em Mato Grosso, procurou e ficou sabendo. Acabou procurando o policial militar que ontem não estava de serviço, estava paisana. E daí foi onde ele acionou uma viatura. Esse caminhão foi localizado na perimetral norte. Mas tem um detalhe. Ontem alguém manteve o contato com uma família, dizendo o seguinte, olha, o fulano de tal está bem. Olha aí. Ele está bem. Ele está no local seguro. Uma hora dizia que ele estava bem, outra hora dizia que estava no local seguro. Se contradizia. É, se contrad... Outra hora dizia que estava no cativeiro e sua família lá em São Paulo está muito preocupada e também o amigo dele, que é aqui de Mato Grosso. O Cabo Leandro, da Polícia Militar, ele traz mais informações bem detalhadas. Ele conta a história e o que aconteceu. E agora é uma dor de cabeça para a polícia. A polícia está investigando para tentar localizar esse motorista que saiu de São Paulo, veio para Mato Grosso para trabalhar. O caminhão foi localizado ali na Perimetral Norte e o homem até agora nada. Vamos ouvir o Cabo Leandro, da Polícia Militar.
7: Esse caminhão foi localizado por um outro carreteiro, que é conhecido meu. E ele estava mantendo contato com os familiares, de a informação é que esse veículo e o motorista assumido faz 11 dias. Aí na data de hoje, esse caminhoneiro que me conhece informou que esse veículo estava estacionado aqui. Cheguei aqui, ele pegou e mandou uma cópia da ocorrência que os familiares deles, que é lá do interior de São Paulo, fizeram. E a placa batia, o veículo é de roubo furto, só que o motorista ainda não foi localizado. Até o momento. E a informação dos, dos familiares dele é que ele veio para Sinop pegar uma carga de adubo com destino a Santa Helena. E de Santa Helena ele tinha um outro frete até Santarém no Pará. E de Santarém ele voltar para Sinop fazer um outro frete com destino a São Paulo, voltando para casa. Só que ele desapareceu. Segundo os familiares dele, a foto do perfil do WhatsApp dele foi trocada. Ele não atende ligação nem pelo aplicativo e nem ligação da telefonia normal. E na data de hoje entraram em contato com o ex, dizendo que estavam mantendo ele de refém no cativeiro juntamente com o veículo. Só que hoje o veículo foi localizado aqui, só que o motorista até o momento não, não foi encontrado. O irmão dele, que eu consegui falar com ele pelo, pelo, pela ligação, falou que os próprios que ligou para ele lá dizendo que estavam com o irmão dele, eles se contradiziam. Uma hora estava em cativeiro, outra hora estava em movimento, aí estava escondido num local seguro. E daí entrar em contradição, acho que bateu o nervosismo e eles desligaram. Chegaram a pedir dinheiro ou alguma coisa assim? Não informou. Eu certo. também não perguntei. Os procedimentos são os seguintes. Eu não estou de serviço. Uhum. Acionei a guarnição. Se fez presente. Vai ser lavrado a ocorrência do veículo localizado. Agora, em questão do motorista, a delegacia de, de homicídios e proteção à pessoa que vai ter que dar andamento nas investigações. Foi constatado, então, o senhor falou aqui, foi é, feita a checagem, consta já roubo e furto, né, o caminhão? Pelo sistema da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, ainda não. Sim. Só que o irmão dele enviou, através do WhatsApp, uma cópia da ocorrência, que ele lavrou lá em Tupi Paulista, é uma cidadezinha do interior de São Paulo. Ele fez a ocorrência lá. Aí, em cima dessa ocorrência, vai ser feita a ocorrência do veículo localizado aqui no Mato Grosso.
3: Muito bem, quero aqui agradecer ao Cabo Leandro pelas informações
5: repassadas à nossa equipe, muito bem esclarecido por sinal, viu Lobo? Muito bem esclarecido, olha, é uma preocupação. Um pai de família de 44 anos, por nome de Luciano Pereira Santos, ele é de Nova Guataporanga, no interior de São Paulo. O caminhão foi localizado em Sinop e ele desapareceu, pelo menos não manteve o contato com a família, Há 11 dias, é preocupante Preocupante, agora Muito a polícia começa a investigar
3: Trabalhar nesse caso, inclusive tem foto Do motorista que está desaparecido Porque gente, nós noticiamos há pouco Edinaldo Lobo hum. O caso Robson, Robson Mariano Que foi encontrado posterior Sim. Sem vida, mãos amarradas para trás Com sinais de violência, de execução E agora temos mais um motorista Ok Que desaparece há 11 dias Isso é preocupante abre um alerta para as autoridades policiais o que deve estar ocorrendo por aqui, lembrando que a região norte sofre uma queda de braço entre facções tremenda. Este é o homem que você acaba de falar, Luciano Pereira, 44 anos de idade. Jovem, né? Jovem, jovem. Está desaparecido. A família, conforme vocês viram o Cabo Leandro nos relatando, tenta
5: manter contato e não consegue. Misterioso. Ei, deixa eu te falar, esse homem mantinha contato aqui em Sinop, porque eu estou vendo ali uma foto dele no fundo, não há. A foto de uma rede de um grande supermercado. Então, ele já veio aqui em Sinop algumas vezes. Perfeitamente. Tanto que ele tem um amigo aqui, né? Perdão, tem alguma informação? Vou fazer ou
2: uma correção. Ah. Esse caso desse caminhoneiro, o Luciano Pereira dos Santos, ah. é outro caso. Ele ah. está desaparecido desde sábado, do dia 11. Ele também está desaparecido. Ele é de Nova Guataporanga, mas parece que é outro caso. Outro caminhoneiro que está desaparecido foi, Não
3: é o dono desse caminhão
5: vermelho
2: Foi a informação que chegou aqui para mim Mas nós vamos apurar e trazer as informações concretas de fato
5: é, Se você olhar do caminhão vermelho Tem a verdadeira foto do, do motorista do caminhão vermelho A Karina, uhum. olha aí, esse é o homem lá Exatamente né? é, Aquele outro lá que eu estava vendo Tinha uma foto de um supermercado é outra história É outra história Esse é o, o rapaz que está é, desaparecido Esse é o Luciano, né? Esse é o Luciano ah, Pereira, sim. de
3: 44 anos, exatamente você que está acompanhando a gente pela internet, caso tenha alguma informação, procure a polícia. O caminhão já foi localizado, entretanto, o proprietário, o condutor, ainda não. E a família faz um apelo na tentativa de localizá-lo. Tá? Lamentavelmente, situação delicada e a gente lamenta.
5: Por tudo isso. É, mas você vê que eu falei, ué, eu vi uma foto de um mercado, é. Eu vi rapidamente você, observou. <risos> eu percebi. Aí eu a Cris observar. acabou corrigindo. Valeu, Cris. Obrigado. equipe
3: é isso aí, ao é. vivo, a gente está acompanhando. Sim. Parabéns à equipe que fica atenta a todos os detalhes. Jornalista, viu, Lobo? Jornalista tem esse olhar clínico aí, a gente agradece todo mundo. Neste momento, faz 24 graus aqui na capital do Nortão, dia 17 de fevereiro, é sexta-feira, umidade relativa do ar um pouco mais de 80%. E juntos com você, aqui no seu informativo, bem cedo.
1: Jornal Integração. Aqui a notícia chega primeiro até você.
3: Olha, minha gente, estamos com Turra da Amazônia aqui no Jornal Integração e eu fico feliz, quero mandar um abraço especial a todos os amigos aí da Turra da Amazônia. É... A madeira que você precisa para a sua obra está na Turra da Amazônia. Temos a solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada. Tábuas, tábuas de caixaria, batentes, caibros, beiral, vigas especiais, vigamentos, portas e portais. Portais. A nossa entrega é rápida e não cobra taxa aqui na cidade. Faça o um orçamento pelo 31 ou venha para a Rua Vitória 435 no Setor Industrial Sul. Turra da Amazônia, a solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada. Vou repetir o telefone para você aí. 18 6699618... 38, 31 Olha, deixa eu mandar um abraço especial aqui, Lobo Para um time, uma galera que acompanha a gente Todos os dias é, Lá na Marcenaria Carvalho Mariano Mandar um abraço para o pessoal que está agora nesse momento Parado, acompanhando a nossa programação Mandar um oi para o Paraguai, para o nosso amigo Jean, para o Gustavo, para o Mário O lendário 66, tá acompanhando a gente Aqui, diz que é fã do Lobo e da Cris, do Anderson e do Jornal Integração, tá bom? Um abraço a vocês, bom dia bom trabalho, boa produção aí do outro lado e a gente vai levando muita informação para você. Olha instantes, nós vamos para um caso ontem que chamou a atenção da comunidade, coloca imagens na tela uma tentativa de triplo homicídio, na realidade os dois elementos pretendiam matar um homem e nós vamos entender por que três anos? Quem são essas outras duas pessoas que foram alvejadas? Esse fato ontem movimentou todas as redes sociais, os aplicativos de, de informação aqui da cidade, de conversa, uh, os sites, emissoras. E hoje, pela manhã, nós vamos trazer para vocês novas informações de o que, de fato, teria ocorrido ali naquela, naquela situação. Repare que o Corpo de Bombeiros esteve por lá, uh, uma força-tarefa de salvamento foi montada, polícia militar, diversas viaturas... E é o que a gente vai trazer daqui a pouquinho na programação. Bom, eu vou com a Cris agora, Lobo. Ela vai trazer informações sobre um rapaz que estava trabalhando em uma coletadeira e ele morreu eletrocutado. Cris, conta pra gente onde isso ocorreu, quem é esse jovem?
2: Anderson, o corpo de Eduardo Brude, na dropa de 28 anos, foi transladado para Ijuí, no Rio Grande do Sul. O sepultamento foi ontem no fim da tarde. Ele morreu após levar uma descarga elétrica em uma colhedeira enquanto trabalhava na manhã de quarta-feira em uma fazenda na Estrada Felícia, em Sinop. Conforme informado, um empregador detalhou que Eduardo foi encontrado caído já sem vida. Ele teria subido na colhedeira e encostado em um fio que estava no maquinário. Conforme o boletim de ocorrência, as marcas da botina da vítima apontam que ele sofreu um choque elétrico. Uma equipe da perícia oficial identificação técnica, Politec, e os investigadores da Polícia Civil estiveram no local para apurar os fatos.
3: Muito obrigado pelas informações, Cris, trazendo os detalhes. Que jovem, né, Lobo? Lamentavelmente trabalhando. Isso deve ser uma, um trauma para a família, né? O rapaz parece meio bastante trabalhador, estava por lá atuando, estava na atividade... Mas é um risco, né? Porque existem as redes de alta tensão e esses, esses maquinários possuem aqueles braços grandes e, lamentavelmente, temos aí mais essa, este acidente de trabalho que resultou eh, na morte deste jovem.
5: Triste, né? Você vê, ele É de Juí, Rio Grande do Sul. Esse pessoal do Sul são muito trabalhadores e eles vêm do Sul, vêm lá do, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e, e vêm aqui para a região, que é a região de muitas lavouras, né? Infelizmente, trabalhando. E recebeu essa descarga elétrica E esses vagabundos que vivem aí roubando Furtando, estuprando, matando Não levam a descarga de nada E um trabalhador morre em Mato Grosso Tem que ser transladado para o Rio Grande do Sul E a família tem que chorar É triste, mas Deus quer assim fazer o quê? Paciência
3: É verdade, lamentavelmente a gente se solidariza com os familiares E deseja que Deus conforte o coração De todos vocês Bom, nosso Jornal Integração vem aqui no oferecimento dos nossos colaboradores. Obrigado pelo carinho. Vou repetir o nosso WhatsApp, caso você queira nos dar um bom dia, dizer de onde você nos acompanha. É o 97400-8668. Vou repetir aqui, ó. 97400-8668. Nós vamos agradecer o carinho da audiência de todos vocês. E seguimos por aqui no Departamento Policial. Lembrando, meu amigo e minha amiga, que a nossa noite foi bastante movimentada aqui na nossa cidade. Várias ocorrências policiais foram registradas. E nós vamos agora trazer este caso, que passa agora a ser apurado pela Polícia Judiciária Civil, é, para entender o que teria ocorrido. Polícia Militar e diversas autoridades não estiveram empenhadas em um caso... Bastante curioso. Um homem era o alvo. Dois elementos chegaram em uma motocicleta. Eles estavam todos de preto para justamente atrapalhar a identificação deles. O Edinaldo Lobo chega porque ontem o bairro Jardim Jacarandá ficou movimentado,
5: é isso, Lobo? Verdade, logo no início da noite. E você disse bem. Numa residência, tinha três pessoas: um homem de 26 anos. Uma mulher que não teve a idade revelada e um bebezinho de colo. De repente, dois homens chegaram em uma moto preta e ambos também vestidos com a roupa preta, de roupas pretas. Chegaram e já um dos homens sacou da arma e já foi efetuando os disparos o Álvaro, o homem de 26 anos de idade. Não se sabe se ele colocou a esposa e o filho de escudo mas também foram baleados. O homem baleado, a mulher baleada e o bebezinho também baleado. A mulher com o bebê ficou ali na sala, na antessala. O homem de 26 anos correu para os fundos e acabou caindo. Imediatamente, a polícia militar foi acionada. Primeiro que acionada foi a polícia militar. Quando a polícia chegou no local, ali no Jardim Jacarandás, já viu que tinha duas pessoas feridas um bebê e a mulher em conversa ali com a mulher ela disse também que o marido tinha sido baleado mas teria corrido a polícia andou alguns metros o homem estava caído quando a PM viu que tratava-se de uma mulher e de uma criança os policiais com a viatura da polícia militar encaminhou a dupla o bebezinho e a mãe até o hospital regional e acionou os bombeiros militares para atender o homem que estava bastante ferido. Imediatamente, os primeiros policiais que chegaram com uma viatura no local, tratando-se de um triplo homicídio, ou pelo menos três pessoas feridas, que o alvo mesmo era esse homem de 26 anos, várias viaturas chegaram no local. Aí, meu amigo, fazer o quê? Ninguém foi preso. A motivação desse triplo é, tentativo de homicídio, ou pelo menos a tentativa era um e mais duas pessoas ficaram feridas, talvez não era intenção dos, dos bandidos criminosos atingir a criança muito menos a mulher, a polícia passa a investigar. A polícia militar foi acionada, rapidamente chegou uma médica com a viatura avançada, primeiro fala conosco a médica, a Gabriela, a doutora Gabriela, e depois vamos falar com o tenente Muniz. Primeiro vamos ouvir a Gabriela de que maneira que ela encontrou o homem que estava baleado ali no local, porque duas vítimas primeiramente foram levadas por uma viatura da polícia militar. A doutora fala conosco.
6: Nós recebemos essa ocorrência é, lateral aqui, a BR, de uma menina de 23 anos que caiu da motocicleta, a princípio sozinha, né? Nós não temos informações mais completas em relação ao mecanismo da queda. E essa menina apresentou um trauma abdominal importante, fez uma, um ferimento contuso importante, né? Lacerante em toda a região de abdômen inferior, né? Nossa equipe da unidade da... Nós recebemos né, o chamado para atendimento a princípio de uma vítima, logo que a gente havia... Deslocado com a unidade avançada, recebemos a informação que eram três vítimas, né? Uma mulher, um homem e uma criança. É, chegamos no local, a polícia já se encontrava lá e a mulher e a criança que estavam no local já tinham sido transferidas para o Hospital Regional de Sinop com a própria polícia, né? Um tempo depois, minutos depois, nós conseguimos encontrar o rapaz, né? Um homem de 26 anos, tinha uma um Em superior direito, tá? Tinha uma entrada e saída pela pela arma de fogo. Tava a luz do comunicativo. Entregamos ele em estável no Hospital Regional de Sinop aos cuidados da equipe de lá. A criança e a mulher se encontravam já dentro do Hospital Regional quando nós deixamos o paciente masculino, né, o homem, é, a criança. Tinha uma perfuração por arma de fogo a nível ali do quadril, mas também ambos estavam ao, aos cuidados do, do Hospital Regional, a única informação que nós temos. Ferimento por arma de fogo sempre é grave, né? É, região de abdômen, região de tórax e por si só a criança, ela sempre, a gente sempre, deve, sempre leva em consideração né, tudo isso e sempre se torna uma situação complicada. A situação da mulher, a gente acredita que, que era a situação mais estável dos três ali, né? É, também estava lá no hospital regional, um comunicativo, Lúcida, e também passaria por avaliação da, da equipe de cirurgia geral e ortopedia.
3: Muito bem, obrigado, doutora Gabriela, pelas informações. Edinaldo Lobo, lamentavelmente, o homem usou, deve ter usado, supostamente, ah. a mulher e a criança como um escudo para se
5: defender. Foi o que eu falei no Todos começo, desparos, né? né? É.
3: Então, quer dizer... Ele estava condenado à morte pelo Tribunal do Crime, pelo Sim. que estamos observando, porque é, é característico disso.
5: De uma execução, né? Exatamente. Foi
3: para executá-lo. Foi para executá-lo. Executá Nós temos a participação do Tenente Muniz aqui Sim. conosco também.
5: Policial militar.
3: Exatamente. Ele que relata toda a situação, como a polícia encontrou isso e o que significa, através dos elementos que foram encontrados pela polícia militar lá no recinto de crime. Vamos dar uma olhada no que diz o Tenente Muniz.
8: É uma ocorrência de três pessoas baleadas, né? um adulto, sexo masculino, uma mulher e a princípio uma criança de cor. As informações prévias que a gente teve, que seria uma moto de cor preta e dois indivíduos vestidos de preto. É, uma das vítimas relata que eles chegaram dizendo que ele seria de uma facção rival e esses indivíduos que cometeram essa tentativa de homicídio seria de outra facção. Então a princípio, assim, no local a gente tem informação que é, seria por conta de uma guerra entre facções que ocorrem não só em Sinop, mas ocorre no Mato Grosso inteiro. É, ele pulou para essa casa aqui nessa outra rua e aí ficou caído ali no, no jardim até chegada do socorro. Né? Ambas as vítimas, todas elas já foram socorridas para o hospital regional e a gente, eu não tenho informação até agora do estado de saúde deles. Esse é um casal e uma criança de colo. Né? Foi baleado um, um homem, né? uma mulher e uma criança de colo. Quando nós chegamos no local, no primeiro local, é, tinha uma mulher e uma criança alvejada, devido a uma, uma certa demora da, da chegada do, do socorro, a gente resolveu estar tá conduzindo para o hospital regional para tentar é, trazer o socorro o mais rápido possível para essa mulher e essa criança. E o terceiro indivíduo foi socorrido pelo bombeiro. A informação que eu tenho, eles entraram dentro da residência, entendeu? Se, foi, se ele foi alvejado no, no quintal ou lá dentro, eu não tenho essa informação ainda. É um bebê de colo, eu não, não não sei te dizer a, a idade. Eu acredito que eles foram alvejar a mulher e a criança que estava estar no colo, né, e um tiro acabou pegando na criança e na mulher também.
3: Isso vai preocupando, Dinaldo Lobo. Quero agradecer ao tenente Muniz. Bem esclarecido, hein? Muito bem esclarecido, por sinal. Parabenizar a polícia. Você viu a quantidade de guarnição que apareceu lá no local? É. Isso é para mostrar que a polícia de Sinop ela está atuando de forma evidente e clara em todas as, essas, essas ocorrências, principalmente a que se refere. É, dessa disputa de facção criminosa, quando tem tentativa de homicídio. Quando, por exemplo, agora, inclusive, quero até mudar aqui o assunto rapidamente, pode hum. manter as imagens. Receba a informação que houve um ferido por arma branca lá no Boa Esperança, agora.
5: Logo cedo. Agora, logo cedo. Quem, gra quem graxa a faca, cedo.
3: Pois é, café da manhã movimentado lá na região do Boa Esperança. Quer dizer, o que está havendo nessa região, esta disputa de espaço e poder, tem preocupado a sociedade. Que o homem de bem, a família que acorda cedo para ir trabalhar, ela quer morar em uma cidade, quer investir em uma cidade, segura. Agora, esta busca por espaço que organizações criminosas disputam, sobretudo, aqui para comercialização de droga, que é o principal produto que eles oferecem, isso tem gerado confrontos. Daqui a pouco eu vou para outra região, outra cidade da região, que também tá, tem sido é, é muito movimentado o departamento policial, Lobo. Agora, mulher e a criança, não tem nada a ver com o negócio. Nada a ver, né?
5: Olha, olha, olha a que ponto chegamos. O cara entra nesse mundo, ele coloca a família em risco Coloca a mãe, coloca o pai, coloca o filho Coloca o neto, tudo em risco no, Eu não sei, não sou perito Mas no mínimo ele fez aquele escudo, né? Exato Só Pode, né? Porque a, o bebezinho foi atingido você tá de... Esses caras chegam para matar, eles miram Apontam a arma e puxam o dedo, cara Puxa o dedo. Peguem quem pegou, Imagina criança Imagina você se vocês deparar com alguma é. E se pega na cabeça esse bebê? Poderia estar contando outra história aqui É triste Agora, Anderson e ouvintes se as forças de segurança... Não estou dizendo a polícia militar, a polícia civil... Estou dizendo a nível governamental. governamental exatamente. Se não tiver uma queda de braço forte... Nós vamos perder esta guerra. Nós vamos perder essa guerra. Para isso, Anderson, precisamos fortalecer as fronteiras. Precisamos não ter só mais... Um helicóptero do seu pai, é. deveremos ter dois, um em Sorriso, um nessa região noroeste, mais em Cuiabá, e assim por diante, para nós combatermos. Eu digo nós, é a sociedade de bem, é a, a, a classe governamental combater esse tráfico, porque nós estamos perdendo a, que, a queda de braço
3: Você notou outra coisa semelhante hum. nessa tentativa de homicídio? Uma dupla. Uma dupla. Em uma moto. Em uma moto. Mais uma vez atuando. Agora. Precisa ser descoberto de onde vem a ordem
5: para matar. É verdade. Vem do presídio? É guerra de facção aqui? Sei lá. Isso a polícia precisa investigar quando prender -se esses indivíduos aí. E eles matam qualquer um, tá? Agora eles parecem fantasmas. É. <risos> Veste de preto e sapeca fogo. Não tem quem acha. Não tem quem acha. Mas vem de quando a polícia prende algum aí? Pois é. Não, eu digo
3: assim. É. Essa dupla aí que está, que está matando, porque o que eu tenho observado, a mesma... A mesma característica. É, os mesmo modos mesmo, de o Mesmo modos operandi. Uma dupla. É. A, quando vamos conseguir colocar a mão nessa dupla? Eu digo quando que a polícia vai conseguir botar a mão nessa dupla. É o que a gente espera. 7 horas e 20 minutos, vamos agora para um giro na região, porque uma situação semelhante ocorreu, só que terminou em morte, um confronto entre força tática e elementos que supostamente estariam praticando crimes de homicídio e execução na cidade de Sorriso. Um veículo com as mesmas características que foram repassadas por pessoas que acompanhavam e acompanharam alguns desses homicídios, foram repassadas para a polícia. E quando eles observaram um carro semelhante, fizeram uma abordagem e foram recebidos a tiros. Três pessoas foram mortas pela força tática da polícia, porque os oficiais precisaram revidar a injusta agressão. Quer dizer, a polícia observa, chega, é recebida a tiro. É necessário que haja tá, essa resistência para que mantenha a integridade preservado dos nossos policiais... ...que são trabalhadores honestos e defendem a nossa comunidade. Cris, quem são as vítimas... ...que foram baleadas e não resistiram e morreram? Um morreu no local... ...outros dois foram levados para o hospital... ...quem são eles? Conta pra gente, Cris.
2: São três jovens identificados como... ...William Leme Silva, de 20 anos... Vitor Gabriel Pereira, de 18 anos, e Marcos de Lima Gomes, de 20 anos. Eles morreram na tarde de quinta-feira, após um confronto com policiais militares em uma residência na Avenida dos Ipês, no Jardim Itália, em Sorriso. Como você bem disse, Anderson, segundo o coronel Jorge Almeida, os policiais vinham fazendo o levantamento dos homicídios que ocorreram em Sorriso e se depararam com os elementos com as mesmas características e o carro, que possivelmente era utilizado nos crimes. Ao serem abordados, os suspeitos que estavam armados entraram em confronto com os policiais. Dois, foram baleados, dois que foram baleados foram encaminhados para o Hospital Regional de Sorriso, onde morreram e um faleceu no local.
3: A Polícia Militar tem mais detalhes sobre as três mortes em Sorriso. Acompanhe. A
9: Polícia Militar vem desencadeando aqui no município de Sorriso a Operação Vitae, né? E estamos é, registrando vários homicídios aqui no município de Sorriso. No ano de 2023, não sei ao certo, mas já foi 10 homicídios, de 10, aproximadamente 10 homicídios, né? E tínhamos a informação de algumas pessoas, de alguns criminosos que estavam cometendo esse homicídio. E os veículos utilizados por esses criminosos nessas ações, né? então diante disso é, as guarnições né, estão fazendo patrulhamento para o objetivo de é, apreender essas pessoas né, prender essas pessoas e apreender o um material ilícito né, sobre a posse dela e hoje na tarde de hoje o, o, o rádio de patrulhamento da força tática né, é, em, em rondas, em patrulhamento tático aqui por este bairro deparou-se né, com o veículo utilizado nós já tínhamos essas informações né, do veículo utilizado nos crimes e é, quando quando a guarnição é, desembarcou, é, os criminosos, eles estavam sob a posse de arma de fogo, colocando em, em grave ameaça os policiais militares. Então, os policiais militares tiveram que usar a arma de fogo, né, vindo atingir ali, por, por lá de fora, um dos miliantes, um dos suspeitos, e já adentrando a residência, dois estavam portando arma de fogo. Né? E para cessar aquela injusta agressão contra os policiais militares Para que esse suspeito não atirasse nos policiais militares Para cessar a vida dos policiais Os policiais também tiveram que efetuar o disparo contra esse suspeito Esses dois que estavam na residência foram socorridos pelo corpo de bombeiros O corpo de bombeiros foi, foi acionado e veio aqui, socorreu dois Um ficou ali na, na área né Então por isso que nós acionamos a Politec Para fazer a perícia do local do crime né? Do local do fato que aconteceu o confronto E agora a polícia militar passa também a investigar Como foi a ação dos policiais militares Mas foi uma ação é, que vai trazer com certeza Uma sensação de segurança, uma paz, uma tranquilidade pública Aqui no município de Sorriso Por quê? Porque esses criminosos estavam tirando a paz Estavam tirando a tranquilidade pública Do nosso município Estavam cometendo homicídios aqui no município de Sorriso eles estavam vitimando os criminosos os Traficantes, mas Com certeza esses números não são bons Para o município de Sorriso E eles estavam cometendo E a polícia militar veio justamente Para trazer essa tranquilidade pública Ao nosso município
3: Gente, Lobo, vou convidar você para que a gente possa é. Pontuar Sorriso hum. Tá complicado? Complicado
5: Pode se dizer descontrolado? Não vou dizer descontrolado, mas as, ou, 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 ou seja, é, as facções querem tomar contas, né? Por mais que a polícia pune, prende, a Rotan está lá. Seu Paero está lá, a Polícia Civil está lá, força tática, a polícia.. Mas eles sempre querem desafiar a polícia. Se a Karina voltar as imagens, você que está acompanhando na live, tem três jovens. 19 anos, 18 anos, inexperientes, cada um com um revólver. Cada um com um revólver. Uma arma uma de uma fogo, arma não de sei, fogo. sei, se é uma pistola. Aliã. Uma pistola, um, dois um 38 e duas pistolas. São duas, pistolas. É. duas pistolas. E vai tirar na polícia, achando que a polícia vai recuar ele com essas pistolas aí. Olha, eu não vou dizer que perdeu, mas está bem descontrolado lá, viu? Está tá difícil. Mas o Jorge Almeida, com a sua, com a com sua, equipe, sua tropa, com, sua com a troca. sua equipe, bastante experiente, ele está tentando da melhor maneira possível. É controlar a situação lá, mas está difícil. Muito é fácil. gente morrendo, é gente. Você viu que uma mulher estava em casa, alguém ligou para ela e abriu o portão. Quando ela abriu o portão, recebeu 10 tiros. Isso para ser ontem, sorriso, né? Exatamente. Mortes e mais mortes e mais mortes e mais mortes e tentativas. E a polícia fazendo a sua parte, mas tem horas que não tem jeito. Lamentavelmente. Bom, obrigado, Lô, pela sua
3: participação. Olha, meu amigo e minha amiga, deixa eu mandar um abraço aqui para o Alex da Fábrica dos óculos, está seguindo viagem lá para o trabalho, lá para uma de suas unidades, e está acompanhando a gente. Bom dia, bom trabalho para você, boa produção hoje, meu irmão. Nós temos informações de uma tentativa de homicídio agora lá no bairro Boa Esperança. Se você estiver nos acompanhando pela live, vem imagens, manda para cá, para que a gente possa relatar para nossa comunidade o que está ocorrendo por aí. Já estamos ao, estamos ao vivo e você que tá, está aí também do outro lado nos acompanhando, 974008668 8668 é o nosso WhatsApp, pode encaminhar para cá alguma informação acerca deste caso, lá no Boa Esperança, na rua, daqui a pouco a gente traz para vocês as informações completas, pode mandar aqui imagens, fotos que vocês tiverem por aí, informações acerca deste caso, é evidente que daqui a pouco a gente vai apurar, vai até o local onde está ocorrendo toda essa situação. Cris, um acidente grave foi registrado aqui em Sinop, traz as informações para a gente.
2: Anderson, uma jovem de 23 anos, ela acabou caindo de moto na rua João Pedro Moreira de Carvalho, ali em frente ao Cargil, E ela teve ferimentos graves. Nós temos é, a sonora com a médica Gabriele Lopes, onde ela traz mais informações sobre o estado clínico dessa vítima. Nós recebemos essa ocorrência é, lateral aqui, a BR, de uma menina de 23
6: anos que caiu da motocicleta. A princípio sozinha, né? Nós não temos informações mais completas em relação ao mecanismo da queda. E essa menina apresentou um trauma abdominal importante. Fez uma, um ferimento contuso importante, né? Lacerante em toda a região de abdômen inferior. Né? Nossa equipe da unidade da ASA né? Nossa equipe que consegue chegar primeiro ao local Chegou primeiro, fez o curativo compressivo Estabilizou essa vítima Colocou em prancha rígida, colar cervical E assim que a gente conseguiu chegar com a unidade avançada né? Que é a UR avançada onde eu me encontrava Conseguimos conversar com essa vítima Ver se era só isso que tinha que ser feito E encaminhá-la também ao Hospital Regional de Sinop É uma situação de média De média complexidade, tá? de média gravidade Ela estava bem Ali é uma questão de, de Analgesia, né? de estrutura local E se, tudo, se Deus quiser, não vai ter maiores complicações Nós estamos tendo essa dificuldade com a população sinopense tá? Obviamente que não são em todas as ocorrências Mas hoje, no dia de hoje, ficou bem proeminente é, Toda vez que nós estamos com a sirene acionada Com os dois tipos de som É uma situação de risco iminente de vida para o paciente Então a gente precisa da cooperação da população Para abrir espaço, abrir caminho com os automóveis Com as motocicletas para que a gente consiga né, seguir o mais rápido possível para o Hospital Regional de Sinop. É, então, fica, fica um alerta para a população, né, que o corpo de bombeiros, é, quando as sirenes estão ligadas, é porque tem alguém com risco iminente de vida, alguém grave, alguém precisando de leito de estabilização em unidade hospitalar. Né? Apesar de nós termos agora médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, é, o primeiro atendimento a gente segura o paciente, mas esse paciente precisa do Segmento dentro do ambiente hospitalar, né? Então a gente precisa entregar esse paciente o quanto antes num, num hospital regional, que é o nosso caso, né? Para dar continuidade com com a manutenção da vida desse paciente. Muito
3: bem, obrigado, doutora Gabriele, pelas informações, muito bem relatado. Inclusive, ela faz um apelo, viu, para quando os motoristas virem aí a viatura do Corpo de Bombeiros com sirene é, acionada, né? Com sinais luminosos acionados. Por gentileza, que abre espaço para que eles possam chegar o quanto antes no hospital regional.
5: Isso é ensinado até quando o cara tira a CNH, viu, Lula? Sem dúvida. Agora, Sinop, nós temos os bombeiros militares aqui desde 98. Sinop não tem uma cultura, não. A serene vem apitando... Ou a serene... Ou a, a viatura vem apitando a serene, véio, e nem que tá no meio da rua, cara. Nos grandes centros, em cidades polos... Metrópolis, oriundo, fora do estado de Mato Grosso, eles têm uma cultura, quando a serene toca, eles abrem, ah, entendeu? Em Sinop não. Os caras vão no meio da rua. Era hora de vir uma viatura atrás, parar o condutor, prender e conduzir para a delegacia municipal. Isso, ó, um atraso de uma viatura, de, uma, de, um, de um resgate, chegar no hospital, às vezes cinco minutos de atraso, pode ceifar a vida de alguém. Não vou dizer o ferimento de arma branca, de arma de fogo, não é isso. Havia a pessoa com mal súbito estar tá ali e a viatura... Se ela perder 30 segundos, é um quilômetro, 200 metros, 300 metros para chegar até o local. Todo é, tempo. É, é todo tempo, é terrível. Todo tempo economizado Exatamente. É, é mais uma chance de sobrevida, né? Sem dúvida, sem é. dúvida. Então é tenha consciência. Você é motorista, ciclista, pedestre, libera, a viatura vem, ou a Serena uma, abre espaço, deixa eles passarem. Eles não estão ali para brincadeira. Beleza, obrigado Lobo pelas informações, gente. Vamos juntos aqui agora,
3: direto para Roma Viu Pneus, porque é sexta-feira, né? E você está aí do outro lado, pretende dar aquele rolê no final de semana, mas percebeu que o seu carro está com um pneu ruim. Então vem cá. Como estão os pneus? Já deu uma olhada? Então fique esperto, porque pneus novos são muito importantes. Garantem a sua segurança e também na sua família. E lugar certo é na viu Pneus. Bora comprar pneus e serviços automotivos de qualidade na melhor loja de pneus da cidade e região. Aproveitando a mega promoção de pneus. Toda a linha em promoção para você. Pneus de moto, automóvel, caminhonete, carga agrícola, industriais, terraplanagem, câmeras de ar e protetores. Serviço de alinhamento e balanceamento e desempenho de rodas com time fantástico, profissionais especializados para deixar o seu veículo ainda mais top, na Roma Viu Pneus você encontra vem para cá, temos o um endereço aí viu gente, Para você, fica na João Pedro Moreira de Carvalho, número 25, o telefone é fácil 999004945 99900 4945 ou 35314290 acesse agora mesmo as nossas redes sociais e confira a Roma Viu Pneus Olha, você do Facebook, bom dia, obrigado por estar aí conosco na plataforma, os nossos internautas sempre nos acompanhando e o Jornal Integração levando para você muita notícia. 7 horas e 32 minutos, eu volto com o Lobo. Departamento policial. Um homem conduzia uma carga e aí foi feita uma abordagem pela polícia e descobre que esta carga não possuía a nota. Onde aconteceu isso, Lobo? É isso mesmo?
5: Exatamente, foi Ribeirão Cascalheira, no estado de Mato Grosso. O um. motorista de 32 anos de idade e dirigiu uma carreta. Até então, aí tudo bem, dirigindo uma carreta. Ela foi parada pela fiscalização. Essa carreta de milho estava com 40 toneladas. 40 toneladas de grãos, ou seja, de milho. Foi pedida a nota fiscal. O homem não tinha nota fiscal. Vai. Não, Aqui, tinha nota não tinha fiscal. nota fiscal. Aí, os fiscais falaram, mas se não tem nota fiscal, cara, como é que tu vai andar com essa carga de milho? Aí, vai dali, vai daqui, deram uma vistoriada no caminhão. Olha o que foi encontrado dentro do caminhão do motorista. Olha aí, uma pistola com dois pentes e 21 munições intactas. Até aí tudo bem, porque hoje os bandidos vivem matando o motorista. Todo, todo motorista deveria ser liberado e andar com a pistola dentro do caminhão. Dentro do caminhão para ele se defender, porque olha, olha o motorista desaparecido lá de São Paulo acharam o caminhão aqui em Sinop outro recentemente, aquele vulgo magrelo foi morto, mas isso aí uma coisa é uma coisa agora, ele estava sem a nota fiscal sem a nota fiscal da carga aí não tem jeito, aí é crime e ele não possuía documento dessa, dessa pistola ele foi conduzido para a delegacia de Ribeirão Cascalheira e entrega ao delegado ele saiu de Ribeirão Cascalheira está vindo para a cidade de Querência, não sei se fica muito próximo ali, eu não conheço a região do Araguaia, Está vindo para Querência, só que estava, além de não ter a nota fiscal da carga, tinha, estava também com essa pistola aí, carregada, municiada e 21 munições intactas. O delegado agora tomará todas as medidas que o caso requer, responderá por posse. Ilegal de arma de fogo e vai responder Por não estar com essa nota fiscal E essa carga, ela tem que ter procedência Nós estamos falando de 40 toneladas de grãos Ou seja, de milho Ele tem... Essa carga deve ter saído de algum lugar ele agora vai explicar para as autoridades de onde que ele pegou essa carga de milho. E passa a ser investigado se ele faz parte de alguma quadrilha de, alguma de roubo quadrilha, de carga. Ex exatamente.
3: Que pelo, pela, pela, pela característica da situação que você me, me relata aí, pode ser que ele estivesse levando uma carga, pode ser, olha o que ele é, está dizendo, não é. estou confirmando, pode ser a possibilidade, hipoteticamente, de que ele seja alguém ou, ou faça parte de uma
5: quadrilha de roubo de carga. É, ou arriscou, ou falou, quer levar essa carga aí, só que não tem nota, aí eu vou, quer levar, ganha tanto. Vai falar, se quer ganhar chip, se levar, vou, vai arriscar a sorte aí. A sorte, o tiro o seu pela culata. Exatamente. Entendeu? Obrigado pelas
3: informações, tá,
5: Lobo? É um giro pela região.
3: Chegando aí o Carnaval, 7 horas e 35 minutos, e alguns órgãos aqui do município terão ponto facultativo, né? Eu vou com a Cris agora para saber o que funciona e o que não funciona na capital do Nortão. Qual órgão, por sua vez, já anunciou, divulgou ponto facultativo, Cris?
2: Anderson, conforme determinado pelo Decreto Municipal 02-2023, a Câmara Municipal de Sinop não terá expedientes nos dias 20 e 21 de fevereiro, em virtude do ponto facultativo de carnaval. O atendimento ao público será retomado normalmente na quarta-feira, no dia 22, a partir das 12 horas. Seguindo o calendário legislativo, a próxima sessão ordinária, terceira do ano, será realizada no dia 27, a partir das 16 horas, no plenário Jorge Abreu.
3: Muito obrigado pelas informações, Cris. E a gente segue toda qualquer novidade sobre outros órgãos que possivelmente também não abra na próxima segunda-feira, você encontra no portal 93 fmcom Ponto BR. Basta acessar as nossas plataformas digitais que você terá informações acerca do que abre, o que, fe... o que fica fechado durante este feriado prolongado de carnaval. Quero agradecer aqui a Milena, nossa chefe de marketing aqui, levando todas as informações também através das redes sociais. Mel, muito obrigado pelo carinho. Agora nós vamos falar de esporte. O Edinaldo Lobo é quem chega. Vamos trazer informações aí de como está a movimentação pela cidade. Como é que está a molecada? A molecada gosta de jogar bola e nós temos por aqui grandes profissionais que abrem seus estabelecimentos para poder receber a meninada Onde existem peneirões né? O pessoal vem observar E os olheiros que chegam por aqui Edinaldo Lobo é quem fala do esporte em Sinop
5: É verdade Anderson é, Já que nós vamos falar de esporte bater um papo com o Birubiro O Júlio César Lobo, ele tem uma escolinha do FLA aqui Um abraço também para o Tio é, Eles têm mais de 300 crianças Na escola FLA Recentemente eles foram para uma cidade interior de São Paulo foram fizeram várias abistosas lá saiu, foi bastante proveitoso falando do campeonato mato-grossense que ontem terminou a sétima rodada tinha tido acontecido quatro jogos na quarta-feira e ontem teve o um complemento a equipe do cuiabá veio até a cidade de lucas do rio verde perdão de Nova Montum e venceu de virado Nova Montum pelo placar de três tentos a 1. Um. O Cuiabá jogou sete jogos, obteve sete vitórias, tem 21 pontos ganhos. Então o campeonato Mato-Grossense está aí a todo vapor. Vamos falar com o Biro Biro, que tem a escola do Flá. ele trabalha ali na Arena Gabriel, trabalha também na Arena Piamonte, tem mais de 300 crianças Olha nessa só. escolinha. Vamos ouvir aqui o Biro Biro que faz um trabalho de excelência na nossa região com essas crianças.
10: Começamos o ano, o ano muito bem, né? voltando às atividades aí com a escola de futebol, é, já trabalhando em cima de alguns eventos, a, a própria viagem abriu. Hoje nós estamos trabalhando em duas arenas, né? que é a Arena Gabriel e a Arena Piamonte, atendendo garotos de 4 a 17 anos a gente tem feito várias viagens aí para o Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo e essa última a gente foi em Paraguaçu Paulista, onde dessa avaliação foi muito boa, quatro atletas nossos estão indo, já foram dois, falta dois e agora após o Carnaval para a cidade de São Paulo na DS Sport, no Arapongas no Paraná, então são garotos que estão aí vários te é, tempos já buscando uma oportunidade e através dessas viagens tem dado essa oportunidade. Hoje nós estamos com trezentos 26 alunos nas duas arenas, né? A arena Gabriel ela tem dois campos hoje um tamanho oficial de 60 por 40, dois campos muito bom, né? Que fica lá na Pinheiros e a gente tem aqui na arena Piamonte e foi feito um campo só, tá fazendo o segundo agora, nós fizemos um espaço de 15 por 15 para trabalho de fundamento com grama natural e vai sair mais um campo. Aí, a previsão lá é para que tenha três campos, né, de grama sintética para que a gente possa atender melhor ainda o nosso trabalho aí. Copa do Mundo FRA nós fizemos ela é, em dezembro, trouxemos o observador, o Valtinho, que jogou champion, jogou pelo Flamengo e hoje trabalha como observador do Flamengo. É, escolheu alguns meninos que a partir do carnaval aí vai estar tá sendo agendada datas para eles estar tá indo até o Rio e fazer a avaliação final para que os treinadores de cada categoria possam dizer se, se gostam ou não. Então a gente faz sempre esses eventos, o Flamengo proporciona um, uma Copa FRA é, a nível Brasil que os meninos joga no Maracanã Muitas vezes você vai viver uma vida e não vai conhecer o Maracanã, não vai poder jogar, não vai... Então é uma grande oportunidade que a gente proporciona a esses meninos aí. Nós sabemos que nem todo mundo vai ser jogador de futebol, mas nós vamos fazer médicos, doutores, é, prefeitos, vereadores e, e outras coisas aí. Eu acho que formar o um cidadão é mais importante do que o próprio futebol, né? Eu aproveito o convite aqui para convidar todos os pais aí, meninos e meninas de 4 a 17 anos que queira participar da Escola Flamengo, pode está nos procurando lá e que nós estaremos à disposição. Ah. 669643-3198, tá? Pode estar tá entrando em contato comigo que eu vou estar tá passando o telefone da escola. Muito bem, Birubiru,
5: seja bem-vindo ao
3: nosso Jornal Integração. Uma
5: pessoa incrível, viu, Lobo? Ah, eu Parabéns. conheço o Biro há muitos anos. Conheço o Biro desde 86, 86. Jogou muito, tá? Era um baita jogador e hoje ele está aí com essa escolinha. Eu quero dizer uma coisa pra você.
3: Mandar um abraço para o Tionai também. É, o Tionai,
5: que é o Valmir Silva, mais conhecido como o Tionai. Hoje, todos os atletas que praticam esportes, que estão na escolinha, ele pode não ser um grande atleta no futuro, mas será um grande homem. Um grande porque homem. Porque o esporte tira você de qualquer mau caminho. Então, parabéns às crianças que praticam esportes. Isso é muito bom. E você vê que a Escolinha do Fla é de 4 a 17 anos. você tiver seu filho com 4 anos, 5 anos, 6 anos, leva para praticar esporte. Porque o esporte muda a vida do homem. Exatamente. Duas coisas que mudam a vida do homem. É o estudo, a sabedoria e o esporte. Isso eu te garanto. Show de bola.
3: Obrigado, Lou, pelas informações. Parabéns ao Tionai, ao Birubiru, toda a equipe da Escolinha do Fla com a gente por aqui. Olha, vamos para a Cometa Hyundai, todo mundo. Vem curtir a folia de ofertas no bloco da Cometa Hyundai. Toda a linha 2023 com taxa 0%. Já pensou você comprar um carro aí financiado com taxa zero? E tem mais, que tal comprar um Creta com preço de HB20? É, você olhou aí e falou, Anderson, como assim? Isso mesmo, na Cometa você pode comprar um Creta modelo 2023 pelo preço de HB20. Não perca mais tempo e venha para a Cometa Hyundai. Em Sinop estamos a colonizadora NPP no 1093, setor industrial sul, no trânsito desse sentido a vida está aí, Cometa Hyundai, sempre com a gente, levando muita oferta e promoção nos veículos que a Cometa Hyundai oferece. Bom, o Anderson vai falar agora sobre o lançamento de um seletivo, Anderson, a crise o Lobo, um seletivo que o governo do Estado abre para médicos peritos. Se você, porventura, tem interesse em trabalhar no departamento público, fique ligado nessa dica que eu vou pra... nós vamos passar para você agora.
0: O governo de Mato Grosso está realizando o processo seletivo para contratação temporária de médicos peritos. As inscrições vão até o dia 27 de fevereiro. Sobre esse assunto, eu converso agora com a superintendente de desenvolvimento, valorização e saúde do servidor da Secretaria de Estado de Planejamento do governo de Mato Grosso, Tatiana Guedes. Tatiana, quantas vagas são e como está distribuída no Estado?
4: A princípio, nós vamos disponibilizar 15 vagas com convocação imediata, que vai atender... A capital, onde nós teremos médicos generalistas e especialistas, na né? especialidade de médico do trabalho, de psiquiatra e de ortopedista. E no interior, apenas generalistas, na cidade de Barra do Garça, Sinope Rondonópolis.
0: E a contratação nesse momento são de 15, mas existe a questão também do cadastro reserva.
4: E vai ter em Cáceres também, no polo de Cáceres, tá? Sim, é, esse é o quantitativo imediato, mas existe um cadastro de reserva que será convocado de acordo com a necessidade de cada região. Hoje os médicos que atuam são médicos cedidos de outra secretaria, então nós pretendemos com esse corpo fazer uma demanda mais atuante, para que não esteja essa necessidade do servidor viajar tão longe, andar tanto, para conseguir esse atendimento.
0: Quem tiver interessado, onde
4: as inscrições estão abertas no site da CEPLAG, totalmente gratuita. Estão abertas até o dia 27 de fevereiro.
0: Lembrando que o salário
4: é bom. O salário é bom. Para médicos generalistas é de R$ 5 mil, especialistas 7 mil, com uma carga horária de 20 horas semanais.
0: Tatiane, muito obrigado. É, reforçando, né? As inscrições vão até o dia 27 de fevereiro e o resultado sai dia 23 de março, publicado no diário oficial. Lembrando que é interessante que as pessoas que fizeram o cadastro acompanhem, pois não serão notificados. O, quem quiser mais informações sobre o processo seletivo, pode encontrar na publicação do Diário Oficial do dia 9 de fevereiro no site iomate.mt.gov.br Da TV Paiaguás, Fernando Martins. Muito
3: obrigado. muito obrigado, Fernando, pelas informações. Fique atento, caso você tenha perdido alguma coisa, pode correr no portal 93FM, que por lá você vai encontrar informações sobre esse processo seletivo. Cris, é hora de dar tchau. Final de semana chegando, né? Sexta-feira e a gente cumpriu o nosso dever aqui essa semana. Lobo, suas considerações finais.
5: Grande abraço, muito bom dia a todos. Que tenhamos aí um ótimo final de semana, um feriado prolongado e que Deus... Posso estar na casa de todas as famílias, se não pensa. Um grande abraço. Amém, Cris.
2: Obrigada Anderson, obrigada Lobo, Karine e obrigada você que nos acompanhou até a reta final do nosso Jornal Integração. Segunda-feira nós voltamos com muita informação de Sinop Região e eu desejo que todos tenham um bom fim de semana.
3: Parabéns, bom trabalho para você também, aliás, que fica agora durante essa sexta-feira e bom final de semana. Karina. muito obrigado, bom final de semana para você, mande um abraço para a família, obrigado a todos os companheiros, amigos e colegas de trabalho aqui da Ritz Prime. O Anderson encontra vocês no Balanço Geral às 10 horas e 50 minutos. Meus ouvintes maravilhosos, abraços, fiquem com Deus, que o final de semana seja de muita prosperidade, paz e responsabilidade, viu? Um abraço a todos, fiquem com a nossa programação tem música boa, tem dica de economia tem sorteio de prêmio, é Ritz Prime com o grupo Telespírito de Comunicação 87.9 FM, te vejo na próxima segunda-feira, tchau, tchau
0: Você ouviu pela Prime jornal